0: 大家好，我是 Carol
1: 。呃，那老师跟我们介绍一下，你在书里有提到，你本来不是本科，那是怎么样走进到所谓的软装师这一行
0: 啊、呃？其实我是从小就很喜欢布置，只是那时候也没有想过有一天会把它变成一个工作。所以我念书的时候呢，也是完全无关的科系。那是真的，一直到我毕业之后，然后第一份工作，嗯，然后我才开始觉得说，我每一天接下来这可能几十年的时间都要这样子度过吗？然后才认真的去想说，还有什么事我觉得我有更大的热情、嗯，然后也愿意就是用很长的时间去投注。那所以那时候我才慢慢的抽丝剥茧说啊，其实我喜欢的以及我更擅长的应该是室内设计、嗯。但那时候对室内设计的认知其实也不是非常的了解，所以那时候我可能还上网去找说，哎，如何成为室内设计师啊这一些的、嗯。但也因为这个过程，我才更发现说我。要的其实并不是室内设计这种偏装潢的、嗯，而是比较偏家具啊、配置、颜色的选择、材料的搭配，比较偏布置的性质。所以那时候我后来开始找的工作都是比较偏在家具店这一类型的，嗯、然后才慢慢慢慢的更明确知道说，哦，其实因为当时也没有软装这个词，对，所以都是用布置师来称呼。对，那其实我也真的是，虽然说我正式。创业的话是大概七年，但是过去等于说从我毕业开始一直到现在，其实也是大概十几年的时间，都是在做相关的家具产业。嗯
1: ，所以在家具产业相关工作，然后后来才慢慢对对对对对七年前开始创业室内软装就对了。对。嗯你那时候为什么会没有考虑室内设计？是你不喜欢所谓的硬体的改装？对对
0: 对，没错。因为其实室内设计的话，它牵涉的领域就是比较偏泥作啊、水电啊，然后木工，然后包含可能你对空间的整个结构，你要更有那一种想法。那我自己其实对这块是没有兴趣的，但我知道我喜欢的是更偏向。这种氛围的营造、嗯，然后或者是说比较多一些 DIY 的那种小改造这一类型的，所以那时候我在分析我自己的想法，我就觉得说，哎、欸，其实你要的不会是典型的室内设计师，所以我也很、嗯、一开始啊，那时候我原本要去找工作，我也有点懊恼，说，哎呀，我当初怎么没有早一点发现，然后去念室内设计的科系？嗯、可是后来当我真的开始做这相相关的工作的时候，我才发现说。还好我没有去念室内设计，因为如果我真的去念，他跟我要的并不会是一样的、嗯，那反而可能会造成我很大的痛苦。对，因为他们所每一天每天要去做的学习跟练习，和我自己有兴趣其实是不,不一样的。虽然都是在讨论空间没有错，可是其实室内设计师和软装饰它还是有蛮大的区别、嗯
1: 。所以可能会有一些呃概念会被绑住，就对了。
0: 呃，应该是说他们的专注的点不一样。如果说我们把房子、喔嗯、比喻成一个人，室内设计它比较像是一个外科医师，嗯，哦、呃，你会针对结构，然后去重新的改造。那软装师呢，比较像是一个造型师。嗯、我们可能单纯就是借由服装、化妆、妆法，然后一些配件，就可以让一个人的样貌也、欸、有了不同的样子、嗯。对，所以其实他们是不同的观念啦、啊，但是都是在为一个空间做规划，没有错。
1: 那你一开始是先改造自己的家家里吗？对
0: 自己的房间，嗯，对
1: 。然后越改越有心得，才开始所谓的呃，有人私讯你，跟你聊起。哦
0: ，对，其实应该是说，一开始一定是本来单纯觉得自己喜欢嘛、嗯，所以就很自然的就会去改自己的房间。然后慢慢的，可能就会变成说，哎、欸，我我真的想要把这个变成是一个工作的时候，嗯，那你就要从朋友周围开始下手，可能就看，哎、欸，他们，我会把我自己改造的一些成果放在。我的那个就是脸书上面，嗯、那可能别人看到就会觉得说，哎、欸，他这样说 ，Carol 其实好像蛮喜欢做这种改造的。那当他们有需要的时候，他可能就会开始来找你。所以其实是一步一步的，嗯、然后其实是很漫长的时间啦。然后才真的变成是说我可以以此为生，是这样子
1: 。嗯。好，那梳理大概就两个部分呢、啊。一开始所谓的这个软装知识，第二个是呃基本的软装的这个元素。我们就从从第一个章节开始谈喽、哦。第一个章节里面就有讲到，其实为什么每个房间或每个家里一定都要有所谓的收纳空间？为什么在改造软装之前，收纳是最重要的？
0: 这个其实不是全部丢掉。嗯，对对对，其实这个就很像我们用女生来化妆打扮做一个比喻，我就会蛮贴近的。就很像说，你今天要去做个造型之前，你可能要先把你的粉底打好，嗯，然后呢，可能先把一些头发你要做一些修剪啊，不能说头发整个很乱很长。那你要先把一些多余的东西或者是不适合的东西，先把它处理掉。那接下来你才会有一个基础的条件，说，哎、欸，我要帮你搭配什么耳环、嗯，我要帮你涂什么颜色的口红，或者是我要帮你配什么样的衣服，你要先把基础。嗯给做好
1: ，可是很多教人家收纳的，他们都教人家断舍离、欸，嗯，都希望你丢掉
0: 哦。断舍离这个概念，我觉得也很正确啊。因为其实我自己的习惯是，我大概可能每半年、每八个月，其实我也都会再重新的去检视我抽屉里的东西，或者是说像我的衣服也是一样，有没有哪一些是你真的可能。呃，真的很久都没有穿了，然后你一直放着，一定有的，一定会有这样子的。嗯、那你心里面就会叫说，好，你要去做一个取舍。我真的很明确知道、嗯，其实我不会再穿这件衣服，那你就不要一直放着。其实你放着真的是占着那个空间啦，所以有些东西真的是要断舍离掉
1: 。嗯，可是不会穿它，可能也有纪念价值，那怎么怎么办呢？
0: 这个我觉得<笑>，因为
1: 我们去国外玩，买一件国外的 T 恤，对,對，那他不会再穿了，可是他就有纪念价值。
0: 我自己其实有一个做法，其实我会用拍照的方式去做记录。哎，对，其实我自己真的，呃，我去观察我自己跟我先生我们的生活模式好了，我就发现其实就有很大的差异。因为我今天早上才刚刚也发生一件事情，就是我女儿现在两岁，然后她也已经戒奶嘴了，这样。然后呢，可是之前她就是有一个奶嘴夹。然后很漂亮，是我老公还买的。嗯，那那时候因为，嗯、呃，他其实已经正式戒掉奶嘴了，所以那个奶嘴夹基本上是不会再用到了。嗯嗯、然后呢，我今天就跟我老公说：“诶，那那一条其实可以丢掉。”然后他就说：“可是那条很漂亮啊。”然后我心里面也觉得说：“对，其实奶嘴嘛，就是蛮有一个纪念性质。”然后我现在确实还是把它收进抽屉里，也没有错。可是其实我自己比较多的东西，就是，呃，我觉得它放着，我真的也不会拿出来的时候。那我会用拍照方式，曾经拥有过它，这样去做一个记录，我会真的实体留着啦。他
1: 对小孩特别有意义啊，他的第一个奶粉，<笑>第一件双<笑>鞋子这样子
0: 。对，所以确实有些东西我是留着的，因为像他有一件衣服，我也我也觉得很喜欢，很漂亮，所以他虽然已经穿不到，可是我真的就有把它留着，而且我是特地把它用挂起来、嗯，像展示的样子
1: 。对，确实第一个是值得留，但是如果第二、第三、第四，对对对对对，可以不用留，不能一
0: 直无限上纲的留着啦
1: 對。对啊，就好像我们换手机啊，第一只手机你可能会很珍惜，即使坏掉、破掉，你还是想留着。对，可是随着这太换手机的速度越来越快之后，好像后面几只就没有什对对对
0: 对对，我觉得，因为很多人其实对于断舍离也都会有一种想法，就觉得说，啊，那好像很没有感情啊，就是我所有东西统统丢掉、嗯。其实也不是这样子的，我觉得它有一些方法嘛，或者是说有一些东西确。是，你觉得哇，这个东西它就是我，就是希望它可以一直陪伴着我。那当然，你可以把它留下来，但是真的还是要去做一个取舍啦。不然，如果你每一个东西都觉得他们每一个都很有价值，我全部都要留下来的话，那你真的房子就要越买越大。嗯
1: ，对。好，讲完这个呃收纳，接下来呃讲到是风格的部分，就是呃不管是软装饰或者是你是消费者，你想要改造自己的居家空间，你是要先确定你的风格是什么，对不对？
0: 嗯，我觉得不一定是风格，因为其实现在讲风格，我觉得大家的那个觉得这件事情很困难，因为风格现在非常非常的多，嗯、所以我会用元素，嗯，来取代风格这个词、嗯，等于说你要去了解每一种风格它的特质是什么、嗯，因为对很多人来讲啊，他喜欢的风格可能不是只有一种。可能是两种、三种，他都喜欢，对，它是混搭的、嗯。所以其实你要去了解说每一种风格的特质，它的特色是什么、嗯。那我们去截取这些元素，去创造属于你自己的风格
1: 。这样变化比较大，就对
0: 。变化比较大之外呢，就是它也比较不会说太过流行性。嗯，对，因为很多时候可能你现在啊，我们可能去餐厅、咖啡厅，可能现在流行什么，它就会直接。完全去把它做出那个样子。那如果你把商业空间的这种概念套用到你家，其实是不适合的。嗯、所以其实你呃，当然可以。如果说你真是喜欢这个风格的话。你是可以截取那个元素，但是比比方我讲一个最简单，例如工业风好了，它是很粗犷的嘛。那如果说你真的觉得，哎、欸，它有一些特点你很喜欢，例如说一些斑驳的墙面啊，或者是管线的外露，哎、欸，我觉得真的很好看，你可以去运用这个元素，但是你把它弱化一点，好比说你的墙壁斑驳的面，你可能只有其中一面墙壁。是比较斑驳的，嗯，或者说管线外露。你可能还是要去做一些取舍了。有部分可能真的太乱的地方，你还是要做天花板去做一个包覆。只有局部有一些是管线是外露的，所以你一样有用到的这个元素，但是不是真的这么百分之百的去呈现
1: ？对啊，你讲斑驳的墙壁，那总不能四面墙全部都斑驳对啊
0: ，对啊，所以其实它可以去把它的特色表现出来，但是还是要斟酌一下。你毕竟是一个住家的环境。你还是要保它的一个温馨，以及耐看也很重要，对、嗯，所以其实不要放的太，就是说不要把这个元素全部这么放大的去做，但是你可以去截取它的特色
1: 部分特质，就是是的，是的，这样才会比较耐看，对不对
0: ？对啊，耐看很重要啦
1: 。嗯，要不然直接买毛配物就好了
0: ，哈哈，都不用改，对，最原始<笑>。嗯嗯
1: 嗯，好，我们讲的是这个风格，那接下来你讲到是配色，那配色其实就是呃，在整个居家空间，你要先确定。呃，它的用途对不对？对,对,对,对比如说，我们的室内跟所谓的客厅，它一定有不同的一个配色的方式
0: 。对嗯，其实以区域性来讲啊，比方说，可能以卧室、嗯、那个是最沉淀的地方嘛，所以你的用色，你可能就不要再用太过饱和的，例如大红色啊、黄色啊、橘色，这种都是属于会让人家精神比较振奋。分对对对,对。那你可以选择比较偏深沉一点，例如说比较偏啊蓝灰色、灰色。或者是说米色调，一些比较柔和。或者是会让你感到放松的颜色就会比较合
1: 适。嗯，对，因为毕竟卧房是准备睡觉，对，休息是需要精神把它宁静一点的。没错，没错。那如果客厅就可以活泼一点
0: 。对，客厅就可以活泼一点。不过我觉得还是要看你今天是你自己一个人住，还是说你是一个家庭。那如果说其实人口越多的话，你也要去考虑到其他使用者他们的感受嘛。所以其实以住家来讲，我都还是会建议用比较柔和的颜色，不要太过于强烈啦。这样会比较，我、嗯、还是回归到刚刚讲比较耐看
1: 。所以不是出钱就是老大，就对，出钱的人要怎么改就怎么改
0: 。嗯，我觉得还是要大家共同的讨论啦家人。对对对，没错。嗯
1: ，除非你是房东，<笑>你是房东你就可以<笑>比较直接的做主。好，那接下来讲的是家具家具的部分跟一些软件的摆饰。是，嗯。我们从一些软性的来讲啊，比如说龙麻娃娃，它可能也是个软式的白件对,對,對可是龙麻娃娃新放的时候很漂亮，可是久的之候怎么保养？是不是就会积灰尘呢、啊？这
0: 个是一定的啦、嗯，所以我觉得这个东西大家还是一样要去做个斟酌。因为像我现在我女儿嘛，嗯、小朋友放对，就会很多。所以其实我还是会去控制的，例如说。我觉得像他现在这种抱嗯、呃、娃娃类的，大概有差不多八到十只吧。我觉得对我来讲，以妈妈的角度，我觉得差不多上限了，够了。所以其实他在看到可爱的，其实我也不会真的再去购买。然后另外就是说，其实我会用一个收纳盒、收纳篮。然后因为他那些娃娃有大有小，然后他常在玩的时候，他就是乱撒一通嘛，就会。就看起来就很杂乱，只
1: 会玩不会收。对、嗯，
0: 所以其实我就会把它们集中在那个盒子里面，我自己看的会比较舒服一点。嗯、对。那至于你说清洁的话也一样啊，其实如果说真的比较讲究的，可能真的会呃，不管是自己洗啦，或者是送洗都可以。那现在有蛮多的这种布偶类，其实他们也都可以强调可以直接丢进去洗衣机里面，比较方便让你去做清洁。嗯嗯所以其实还是有一些方法可以去、嗯、去完成这些事情的
1: 。洗其实是很简单的、啊，只要你有办法让它这个晾干。
0: 对对对，
1: 对不对？嗯。好，那接下来我们来讲一些呃其他的家具，比如说呃客厅的家具。那一开始整个房间来讲，我们的第一件家具是不是最重要的
0: ？是的，没错。在书
1: 里就有讲到，你要先确定第一个家具之后，才能够慢慢的延伸。没错，没错。嗯、呃，那客厅第一个家具是不是就是所谓的沙发？
0: 对，其实呢，沙发可以说是一个客厅的灵魂啦，那也是我们最呃使用频率最高的一个家具，所以其实。通常，如果我在帮客户做规划，的确都会先从沙发开始。
1: 嗯嗯嗯，然后沙发对应的就是沙发，呃，茶几。那书里有讲到茶几到底有没有需要，这个是就要看个人
0: 。对对对，因为像我自己家空间其实很小，就只有十四平，那就是我们夫妻两小朋友，我们还养了两只猫，所以其实我们的空间非常需要很仔细的去规划它，不然很容易就会整个叫满出来嘛、嗯。对，所以其实像我们的确，我们是有买边桌，就一个小小的边桌，直径大概四十呃，大概五十公分左右，
1: 就 L 型的边桌就对。
0: 哦，没有，它是一个圆
1: 形的圆形的,圆形的
0: 边桌，那真的就是让你说，哎，可能放个茶杯，所以说放个东西方便的，但是不会真的去买一个长方形大的一个茶几。它不
1: 是主茶几就对。对对对对,对,对，所以它比较省空间嘛。没错没错。但是如果你要摆东西，还是有小小小的小，还是有东西的，对对对。边桌这样，没错。嗯，那沙发的材质有是不是也要因为考量到你的居住空间跟呃人口来去考量？布呃布沙发跟皮沙发都各有好处
0: 。对，其实。这个材质也是大家常常感到最头痛嘛，说哎、欸，我到底要选这个皮沙发好呢，还是布沙发好？其实如果单纯就美感的角度来看，两种材质它都各有各的特色。那所以其实你可以更去考虑的是在于说如何维护的这件事情
1: 。对，因为如果你有小朋友，你的皮沙发根本就不适合，对不对？
0: 对嗯，其实不一定，其实。我<笑>我觉得各有各的困扰，因为像呃，如果说现在的话选择比较多了，如果以布沙发来讲，它有分啊，可能像我家里就有养猫，他们就会抓抓、啊，对、啊、对，所以其实现在都有这种猫抓布啊，猫抓皮，那或者是说有一些它是有防泼水的，因为像有小朋友他可能就很容易会打翻他的东西啊这些的、嗯。那如果皮的话，其实如果你不去讲刮伤这一点的话，其实皮它也很好照顾啊，因为它反而。不会像布料，你好像这个东西，除非你像像我刚刚讲方泼水的，不然有一些这个液体的，你要倒下去。其实我觉得，其实我觉得两个各有各的困扰啦。
1: 皮沙发比较好，我觉得比较好擦。对、哦，那布沙发就是要替换嘛。对，所以才会有这个沙发布嘛。
0: 对对对，但现在沙发布其实也都蛮改良的。其实真的就会像我刚刚讲，诶，它会有防泼水的材质，或者是防抓的材质。那甚至有一些是说，可能小朋友你真的拿笔啊什么去涂，它都还是可以把它给清洁掉的。所以现在、嗯、现在选择其实很多。那所以我觉得比较不用太过于去担心这个清洁的话，你就可以更从你自己的喜好。去选择说，哎、欸，我要皮的还是布的
1: ？嗯，那到了厨房，就是有所谓的这个餐桌的选择。那到底需不需要一个专门的餐桌？嗯，是不是也是看个人？有些人如果喜欢全家吃饭，我就是强迫大家都要来餐桌，对对
0: 对对对，不要在
1: 客厅看电视吃。對對對對對對没
0: 错没错，因为我相信这个也是大家很多共通的习惯、嗯，就是家里面明明就有餐桌，可是餐桌椅。餐桌都是用来放杂物的对，放衣服、放包包。然后呢，你吃饭呢，就还是在客厅那个茶几看电视、嗯。对，其实，在这种情况之下，我真的就会觉得说，呃，当你如果今天真的是要去重新规划你的家的时候，你真的要去思考一下你们的生活习惯了，不然你可能真的你买了餐桌椅，你也没有在使用，然后反而上面堆了很多的东西，你视觉上看了就觉得很杂乱嘛。嗯、对，那其实。椅子就是挂在那儿，那你的衣服忍不住就会想要放上去。你可能也改不了那个习惯的话，那我建议你可能真的干脆就取舍掉，不要去摆放那个对你来说没有用途的这个家具
1: 。哦，你不摆反而大家就没地方摆。对，没错。那如果你有个餐桌又不用的话，是不是大家就放杂物對就很习惯？没
0: 错，没错。嗯。
1: 所以要先确定你家有没有开火了哈
0: 、哦。对，或者是说你们你自己的习惯，你真的就是会觉得说，哎、欸，我就是一定会坐在这个餐桌上，然后我真的就是需要，因为有时候餐桌也不一定完完全全只有用来吃饭。因为像我们家的话，我们是一个，我们也是用木工的方式去做一个比较大台面。嗯。那其实主要是用来给我跟我先生我们工作用的。工
1: 作桌。对，因为我们
0: 大部分的时间其实会在家工作的时间蛮长的。嗯。那自然就会那张桌子也是我们吃饭也是在这个桌子使用。
1: 所以那个桌子就要保持净空，对不对？才好使用对对对。对，
0: 所以我们那个桌子其实就做的蛮大的，对、嗯，因为平常时候我们的电脑还是摆在上面的哦，所以它的深度其实比一般的桌子更深。嗯、那我们要吃饭的时候，电脑桌电脑会稍微推进去一点点，就可以去放我们的食物了。嗯
1: 因为我们就是受够美国电影的影响，我们就会很渴望说美式家庭那种大家都在餐桌一起吃饭，然后聊家常啊，然后问候小朋友学校发生什么事。对。可是等你有个很大的餐桌，如果你没有煮菜的话，其实也不可能坐在那里
0: 。对，没错。所以其实我觉得这个大家就是常常要去把你的理想跟现实之间去做一个平衡啊。你真的会这样使用吗？真的会？好，那你就这样规划。如果说你觉得说，哎，摆那个餐桌，我可能真的三个月才用一次的话，那我。建议真的就不用花这个钱去买这个家具
1: 了。嗯，好，那接下来下一个章也讲到一些软件要素、哦，我就讲到光线、照明、织品、植物哦，都是其中的一个要素。我们就从光线来开始讲，呃，照明的部分
0: 。好，照明的话呢，其实呃，我们大部分直接的联想一定就是天花板。的这个光源嘛，嗯、对，那对，可是其实呢，在布灯的时候呢，我们要去思考，的是说，并不是只有所有的光源不要只有从天花板下来，你另外还要有桌灯跟立灯。嗯、那这个的用途其实是在辅助整个光源的平均。对，因为如果说你就算天花板你布了很多的灯，可是它的高度全部都是在天花板这个高度，嗯、那它降下来的时候到地面上，它一定会慢慢减弱嘛。对，所以如果说这时候你其实是有一个落地灯。然后桌上还放一个桌灯，其实的光就会更平均的，它就不会有一些角落你觉得暗暗的、嗯、黑黑的这样。那另外这个是这个是先讲这个均匀度，那另外就是讨论到色温，所以色温就是我们讲黄光啊、嗯、白光对,对。那其实如果说你真的很希望说家里面是比较温馨的、比较放松的，那建议就可以使用黄光取代这种日光灯的白光。嗯，对，那嗯。
1: 如果你要理解的话，你就找一个高档的饭店住进去，看看他的房间，他们的灯绝对不是只有大大的那种。没错没错，照明灯就在正上方
0: 。对，它就是一定都会有这个桌灯和立灯去辅助，它、嗯、才会有那个情境跟氛围
1: 。嗯、而且大部分都是还是以黄光为主，对不对？对，没错，比较温馨一点。对对对，除非你的这个呃。居家是战斗用的，那战斗用就是像办公用的<笑>，所以可能就是白光嘛
0: 。对，就是有时候会做分类啦，像有的人他可能真的就会，比方说这一间是我的工作室、我的书房，我可能真的需要更精神抖擞的状态。好、嗯，那这个区域你可以用白光，又或者像厨房也是，因为你这个下厨做菜，你的光一定要很亮，那而且很很就是不要太昏黄嘛。所以其实厨房我就会建议，其实是可以用白光的。
1: 嗯哼，因为如果昏黄到可能菜会看错色，对，其实
0: 就蛮危险的
1: 對。对，配色会配错，还
0: 切菜啊什么的，其实都要很小心。嗯
1: ，好，我们刚刚讲照明哦、喔，呃，那讲织品，其实织品的话就是像地毯啦，或者是一些什么抱枕啊，它都算，对不对
0: ？对啊，床单也是啊，还有窗帘、嗯，所以其实织品它可以说是在一个空间里面，它的这个品相算是涵盖面积最大的。
1: 嗯，大部分都需要靠织品来是的，是的，装对。刚刚讲到窗帘，那其实窗帘也蛮重要，而且现在窗帘的这个学问也蛮多的，是透光不透光啊，什么什么防泼水或者是织布不织布，或者是好比较好清洗的。对，嗯啊
0: 、呃，如果说以窗帘来讲的话，哦、呃，我们可以先分成两种类型，一种呢就是真的是比较偏布料类的，不管是纱帘或者是布帘、嗯，对不对？那另外一种呢就是其他不同材质，例如百叶窗，它就是木头的材质、嗯，或者是也有铝百叶。对对，那另外还有像卷帘呢？卷帘呢，它的材质又会再更塑料一点点。对，那我们要如何去分配的话呢？其实也是，我觉得看两个啊，一个是功能性，另外一个是你的预算。因为呢，窗帘呢，真的讲起来，如果你整个空间窗户都蛮多的话，面积也蛮大，其实窗帘它的成本就会占很多
1: ，蛮贵的。对，蛮
0: 贵的、嗯。所以其实像我自己家那时候，我们呃大概七年多前就是去。那时候就刚结婚，然后呢，就是整理我们的这个新房。那窗帘其实我们全部都是，除了客厅以外，我们其他全部都是用卷帘。它就是最便宜的、嗯，但是它的遮光性也很高，那也很容易清洁。那后来反而是这个大概就几个月前，我才把我们家的窗帘全部再更新过一次。变布料，变布料，因为其实用布料的时候，它一定是那种。浪漫度会提升，对质感也会比较好、嗯。所以其实如果你家在装修的时候，我也会蛮建议你说，哎、欸，其实你的预算一定是有一个上限嘛。那你同时间要完成的时候，有一些东西是可以取舍的。例如窗帘，就是你一开始可以像我家一样用便宜一点的，那你过了几年你再换，它是没有问题的。嗯、因为像你如果说装修，它没有办法说你已经住在里面过了几年再换，它会很麻烦嘛對。对，所以其实。窗帘你就可以比较像是家具的概念，你真的就是用了几年之后，你想要再再让它升等，这个是没有问题的
1: 。而且你装窗帘，如果考虑采光的话，其实也有两层或三层的一个窗帘的设计嘛。对对对,對,對,對，没错。嗯，不是窗帘一遮之后，你的窗户完全就没有光线。对对对对对,對，还是有所谓的这个薄纱
0: 。对，就是布帘加纱帘这样子。对对,對。对，没错，双
1: 层设计哈，没
0: 错
1: 。好，那还有一个部分讲到植物，哎、欸，适当的放一些小植物，其实也会让我们的室内空间更有生命力。
0: 对呀、啊，是很加分的，因
1: 为很多植物都有所谓的净化空间、嗯。对对对对对，没错没错。嗯，因
0: 为其实像之前也都会问我说，哎、欸，如果说我今天这个预算可能很有限，我只有几千块钱，然后呢、嗯，但是我有没有什么东西是我买了之后，哇，真的可以让空间看起来就很不一样的，就是植物。不管你是买这种呃鲜花，还是说你是去买一个小盆栽，都一样。这个当你的空间里面呢、喔、有这些植物的时候，因为毕竟它是一个有生命力的东西，所以你一摆放进来，那个感觉、那个氛围，真的就会立刻不一样
1: 。而且我觉得植物的成本最低，
0: 对，没错，没错，最
1: 便宜，对不对
0: ？但是它的效果却非常的好，嗯
1: ，对。你要是会种的话，搞不好可以一直繁衍下去
0: 。对
1: ，對好，最后讲到呃。一些艺术品的适当的摆设，也可以让我们的墙面马上变得非常有质感，对不对？艺术品的选择也是非常重要
0: 。对呀、啊，其实不管说是挂画，或者是雕塑品等等，我觉得都是。那或者是像有的人可能会有自己的收藏啊，他就是不管是呃，哎，有的人很喜欢收集球鞋，收集公仔。还是说，可能更多不一样，他自己的一些作品等等都是。那我觉得去把它做一个适当的点缀，我觉得也会让这个空间更有符合你这个人的形象在里面
1: 。嗯，而且适当摆设一些艺术品的话，其实有些艺术品也不一定很贵了、啊。对，也是有一些这个呃印刷类的，它是或是复刻版的，对对，對嗯其实这本书很特别，是我们的这个 Karo 老师哦，他的版税是捐捐出来的，而且他选择是立新基金会，是不是也把这部分给我们介绍一下
0: ？好的，因为其实对我来说，这是我的第一个作品嘛。嗯、那我觉得，其实从我创业以来啊，一路上其实真的是也蛮辛苦的。可是呢，在这个过程中，我觉得我也是受到很多的贵人的相助，所以其实我当时就在想，说我能够做一些什么事情去。回馈给这个社会，那就想说，哎、欸，不如这一本书的这个版税，那我就把它全部捐出来给立信基金会、嗯。那我觉得其实就是说，借由自己的抛砖引玉啦，让让大大家知道说，其实呃，就像我，我觉得我也是一个很平凡的人，但是因为这本书，它毕竟是一个公开。的一个作品，所以让很多的人他可以去购买的时候、嗯，如果我可以借由这样子一个小小的举动，让大家去有一个机会，说，哎、欸，我买这本书的同时，其实这个版税可以帮助到别人，其实我觉得挺好的。嗯，对。那其实会选择立心基金会的部分，是因为，呃，我自己其实是比较注重一些女性的一些议题啦。那立心基金会的话，我去。做了一些了解，发现说其实他们真的是很长时间以来对这个社会有蛮多的贡献、嗯，所以我就想说啊，可以把这个版税部分呢交给他们来运用
1: 。嗯，其实里面还有一个非常重要的观念，我觉得一定要特别的强调，就是呃，如果你跟这个所谓的软装师啊接洽的时候，你里面有强调，如果是需要购买一些家具或者是呃。饰品的部分，有时候你并不会直接代购，就是避免一些争议或疑虑，对不对？那这个这个美感，我觉得还蛮蛮贴心的。你为什么会这样去思考说？说到最后，我选好之后，让我们的这个呃业主或消费者自己去现场看，自己去下定，自己跟他接洽，不要透过你这边
0: 。对，因为其实这个也是因为我自己等于说跟所有的室内设计装潢业比较。有长期有个关联性。那我自己不管是作为一个从业者的角色，还是作为一个消费者的角色，其实我们都很常发现，屋主对于装潢这件事情，其实都会有很多的害怕，因为毕竟你可能这一辈子很有可能就只装潢这一次啊，就跟买房子一样，可能就只有这么一次。那很多时候，在过去，它有很多不透明的地方，那就会让这个消费者跟这个设计师之间，好像都会有一种疑虑，说：“哎，你会不会？”骗我的钱啊？还是说你是不是报价报很高？你会感到害怕？那所以那时候我就想说，我自己出来做这个工作的时候，其实我的性质啦，跟设计师相较之下还是单纯简单许多。因为我们真的还是比较偏采购，然后去布置。那顶多我也会帮你挑选游戏的颜色，或者是壁纸的颜色。那呃，很多的。你你比方说状况来讲，可能至少都是一百万以上，两百万、三百万都有。嗯、那可是如果说我们今天做纯软装的话，你可能总预算只有五十万，甚至更少，嗯、我可能只有三十万，一样都可以帮你做规划嘛。对。那我觉得这一些金钱，其实你可以自己等于说，我曾经有一个蛮，我觉得我现在回想起来也蛮经典的，就是曾经就有一个客户，然后呢他。我就帮他规划，然后我的那个清单上面，比方说，我帮他挑了一个沙发，挑了一个餐桌，嗯、然后我每一个品相的背后，我都有直接列出来，这是哪一家店在卖的，这是哪一家店在买的、嗯，这样。然后他就很好奇地问我说：“哎 ，Carol， 那你把这个来源都告诉我，那你不怕我就直接去这些店买一买就好，我就不用找你啦，这样。嗯”然后我就也很有信心地跟他说：“不会的，因为就算我们今天去一模一样的家具店买了一模一样的东西。”我摆放出来跟你摆放出来应该是不会一样的，对。那所以我觉得说，我今天既然你找了我，我也跟你收取了我的这个规划费，那我觉得我已经赚到我应该赚的钱了，这样就够了、嗯。嗯、那剩下的其实你，比方说你自己有认识的厂商，那你觉得价钱你完全可以信赖对方的，那没有问题啊。就是我的角色，我本来就是来帮你挑选跟搭配的，所以其实你有什么样子的家具或厂商来源，你觉得说他们的金额绝对是透明的。那没问题，你就可以使用它。那或者是说啊，你可能没有认识的，那我来帮你购买，我也会让你知道我是从哪里买的、嗯。那你可以自己去去买，你就不用担心说 Caro 会不会给我多赚的好几手。对，所以我觉得这个是我会想要去做一个让大家以前感到害怕的事情，我们去把它给破除掉。对、嗯，就是让大家可以真的把宝贵的时间用来好好的讨论。这些东西应该怎么选择、怎么搭配，而不是说还要你互相的提防。那我觉得这样彼此之间就有個隔阂。那你要如何一起去共同打造一个空间？我觉得它一定是扣分的
1: 嘛。所以你就只赚你合理的规划费就对是的是的那至于那些买卖的价差，其实对，既然没有价差，那当然我就可以直接告诉你去哪边买。对啊，啊、对啊。你要自己买或者是我帮你买，其实价钱都一样，的，都是
0: 一样的。嗯，对
1: 。这也是过去大家比较诟病的哦、喔。其实有时候你。找所谓的这个室内设计师，他帮你买一些东西，你就会很害怕，他会不会多赚一手？对
0: 啊，就是你就想说，哎、欸，他对啊，这个这个就是当初我在想说，呃，大家最害怕就这一点。那我有没有什么方法是我们可以不要让大家还一直纠结在这个地方？所以我都会很直接的告诉我的客户说，哎、欸，如果你可能任何的厂商，你有认识的。哎，还是说你亲戚他可能有在做一些相关的，那我们可以直接运用是没有问题的。嗯、那如果说你今天哎，你可能真的毕竟对这个行业很陌生，所以你没有认识的，我当然有很认识很多的厂商、嗯，那我可以帮你去做挑选。那我也会，其实我先生曾经跟我讲过一句话，他说就算你跟你客人说你没有赚，他也不一定会相信你啊。对，对，但是我心里面觉得说我自己知道有或没有。就好了。其实这种东西就是，对啊，就算我讲了，你可能也会觉得，谁知道你是不是表面一套，背地有一套？但我觉得，商
1: 如果说你有心的话，厂<笑>商也会跟你一起同一口径。对啊，对啊，你讲出来的话也不一定真实。<笑>是
0: ，所以我觉得说，我会让客户知道，说我表达给你，我确实是这个做法，那要不要相信？那,那是你可以选择啦。那因为其实有很多的客人他会认为说，哎，其实我也不在意你是不是有这个多赚啦，反正你的重点就是帮我把空间给规划好，然后让我很轻松就可以、嗯。所以我觉得这个算是一个题外话啦。就是说，我相信有时候很多的做法，它不一定是像我们表面上看到说，哎，你就是多赚我好几手怎么样？有时候其实。可能真的还有一些更复杂的因素在里面了，是是,是，对啊，所以我觉得重点还是放在说，你今天就是跟这个业主，你要规划他的家的时候，你是不是能够在遇到很多的困难跟考验的时候，你都能够将心比心地去帮对方解决它？我觉得这个才是最重要的。嗯、而且
1: 室内软装它可能几年就会再来一次，对不对？因为它容易变动。
0: 哦、oh, ，对啊，有时候是这样，没有错。他可能有，嗯、呃，我觉得其实对我来讲，装呃装修啦，或者是说布置、啊，他没有真正所谓完工的那一天。对啊，因为对啊，就是你说，哎，你现在，哎，像就像我，我可能这个两年多前，哎，像有小朋友，其实我们家的规划就会再重来一次啊。又或者是说，可能哎，我七年前装修，那七年后。像我就真的有把我们家的墙壁的那个装饰再改过一次，或者窗帘我又换过了一次。其实你一定会随着阶段性你自己的心境的不同，然后你可能对事物的要求也不一样了，所以你可能就会再去做一些微调跟改变。嗯
1: 。比如说有小孩啦，或者是结婚啦，对不对？对、啊、就会有不同的一个这个需求，就对。对，對没错。所以跟客户的信任关系是可以长期长期维持的。他以后只要一想要改装，他也会一直找你
0: 。对啊，我觉得这是一个比较良性的循环啦
1: 。嗯，而不是直接把他宰一次，对不对？宰<笑><笑><對笑>一次之后，他这辈子也不敢再找你<笑>
0: 我自己其实也很蛮妙，就是我最近也是帮一个客户装修，然后呢，他就跟我说他自己。周围的朋友们，所有的装潢的故事都是很悲惨的、嗯嗯，然后没有任何人跟他的设计师成为朋友的，都翻脸都是翻脸。然后我就觉得说，<笑>奇怪，这好像也是个平行时空诶、欸，因为我自己其实我一定也认识非常多同业嘛，认识很多设计师，其实他们蛮多都是跟客户的关系蛮好的，嗯、所以我觉得这个也是。我也不晓得为什么会有这种现象，就是有的设计师，他也跟他的客户都相处的非常好，但也真的有的人，他可能就是觉得，就像刚刚朱晨说，我觉得宰你这一次，反正以后不会再见面。我觉得其实可能也不是只有设计这个行业，可能很多的行业都会有这种状况吧
1: 。而且你宰他一次，也许你现在骗得了他，可是过两年也许他会发现真相啊。哎、欸，对，因为很多东西也许他现在不知道价钱，过几年他就发现
0: 了。嗯，所以我觉得就当不
1: 成朋友了。对
0: 啊，我觉得大家还是。我觉得诚恳很重要啦，就是你，所以这就是我。我觉得有时候这个其实真的是因为过去的这一种不透明化，然后造成彼此的一个隔阂。因为如果说，就像我当初，我那时候一开始在设定我要怎么样去收取我的费用的时候，我都是很明确的让对方知道说我会怎么收，我说多多少钱。那如果你觉得太贵了，那没关系，你可以不要找我，但是我就是要收，我个人认为合理。的这个价位，那我既然收了这个钱，我就会好好把我该做的事情做好、嗯。所以你也不要来跟我杀价什么的，因为我报了这个价钱，一定是有我的原因的、嗯。对。那我觉得这个东西就是这样，一旦我也收了我的钱，我就是把我的事情做好。那如果说你，你你看，你今天如果说，哎、欸，跟你要收这个设计费，然后你就说，哎呀，不要收设计费啊，我我在介绍案子给你，你要这样子去，就是。变相的扣掉别人钱，其实以设计师的角度，他心里面一定也不好受嘛。那你一开始你就这样子砍人家价格，那后面你这个空间出现什么样的小问题，他可能就不会想要想办法去帮你解決,解决，因为他觉得说，反正你都付钱这么的不干脆，那我何必为你做这么多、嗯？所以我觉得这个有时候是人跟人之间的一种互动啦，就是呃互相嘛。就是说，如果人家就是觉得说他报多少钱是合理的，嗯、其实你就不要再去。一直去砍价，那我觉得一开始的时候，大家就是建立一个比较和谐的关系。那因为其实说真的，在装潢过程中，常常都会有很多不可预期的小状况发生，这是额外的成本的。对它都是额外的成本，所以有时候你可能觉得说，哇，这个。哎，这个设计师他的设计费是收多少钱？另外那个比较便宜，那我是不是就找便宜的那一个？其、嗯、实我觉得这个不一定因为他会收多少钱，他一定是有他的道理在的。那收你那个设计费比较便宜的，他是不是背后还有收了其他钱？你不知道而已，所以你只看了那个表面，也、嗯嗯、没有看到事情的真相。对，对所以这个今天我觉得我透露很多这个行业的一些这个。比较内在的东西了，而且
1: 他赚的少，他可能帮你买的东西品质就比较差嘛。对啊，他一定要有他的这个对，因为其实我
0: 们简单想就知道、啊，他今天要来做这个工作，他目的他就是希望说他要赚到他合理的价钱嘛、啊，不然为什么他要帮你做这么多的事情？他
1: 帮你跑腿？对啊，那如果说
0: 你真的就是那那一些钱你都不愿意给别人赚，那你自己你自己去做你家就好，你不要去找设计师，你也不要找同胞，你自己用就好。最省钱對、啊，对不对？其实自己
1: 乱买也是个风格对
0: ，<笑>没有这个有时候是这样，就是可能之前也会有人问我说：“哎、欸，那……”感觉像 c a r o l 你的工作不就是在帮人家挑家具、买东西？那我自己也会挑，我也会买，嗯、我为什么一定要找你？嗯、那我会跟他讲说，因为我帮你买、帮你挑，我有我的经验值在你，我可以帮你省下很多的钱。你自己去买，你可能会买错、嗯，或者是说你买的时候白白发现哎、欸、不适合，你要重买一次。那你这一来一往的钱，你不如直接找我，你付我这个规划费，我就帮你把它处理好。对啊
1: ，真的网络上你会看到很多人在卖这些家具說，说啊，因为买了只用一次，后来不适合转卖啊，这种状况也是有啊。所以有时候真的呃，如果你这个怕麻烦，那么还是找专家一次到位啊
0: 。对啊，我觉得其实不只是空间啦，很多事情都是这样子的，就是每一个人一定是对你自己的职业这个领域是最熟悉的，嗯、因为可能。
1: 术有专精，对
0: 啊，真的是这样。就像我自己，我可能就是只有对这个领域是最熟悉的。那其他，比方说你，如果我电脑坏了，我更不会修，我就是一定要找专业的人修。或者是说，今天不同的行业，它就是有它的专业在里头。那我就是不懂，所以我就是一定要去尊重专业，它的技术。
1: 哎、欸，对啊，你去看病的时候，你也不敢跟医生说，哎、欸，医生我覺得，算我但我偏有一点，你这样怪怪的。<笑>我网络上不是这么说的，你也不敢跟他顶嘴，<笑>怎么？你找所谓的软装饰或室内设计师，你就敢跟人家讲东讲西的、啊。所
0: 以其实真的是这样，每一个行业真的是隔行如隔山。对，啊，所以我觉得就是你既然找了对方，其实你就是要保持着信任的态度。那我觉得作为这个专业的角色也一样啊，其实你也要。做对得起你自己良心、对得起客户的事情，那彼此都是，我觉得你的。呃，位置都是平等的，你不要去也抱着不怀好意，想要去削人家一笔、宰人家一笔，这个也是很不好的一个观念。那有时候其实就是因为过去有这些不好的案例嘛，是是所以也难怪消费者会想要提防啊。是是对、嗯，那现在我们就是，我觉得现在状况其实真的已经比你说大概十年前、十五年前好很多了，因为现在的设计公司都也大部分了哦，也都会有开这个设计费。然后呢，监工费多少钱都是很清楚的，那就是很透明化。所以我觉得就是把大家这些疑问给这个消除掉。嗯
1: ，那其实如果你担心的话，就买书来自学也可以、啊。哎
0: 、欸，也可以的，对，自
1: 己把书看十遍，就会有点观念。那或者是
0: 我也有线上课程啊，如果你懒得阅读的话，看线上课程也 OK
1: 。嗯，好，今天非常谢谢 Carol 老师为大家介绍《中式内软装养成术》，然后出色文化出版。